0: Hipoglucemia, ¿qué es? ¿Y cómo resolverla en cuatro pasos? Ese es el tema que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo están a todos mis amigos? Soy la doctora Melisa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de la hipoglucemia. Y vamos a hablar de esta complicación porque desafortunadamente es una situación que viven frecuentemente los pacientes que tienen diabetes. Desafortunadamente son muchas las razones del por qué una persona que tiene diabetes se enfrenta a una hipoglucemia. Y peor aún, muchas personas no saben identificar la hipoglucemia propiamente o bien no saben cómo resolverla. Y justo el día de hoy en esta transmisión vamos a hablar de este tema. Bueno, pues vamos a empezar dando la bienvenida a todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Ya saben que lo primero que tenemos que hacer es compartir. Compartan, 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 compartan esta transmisión porque de verdad puede ayudar a muchas personas a tomar buenas decisiones. Bueno, pues vamos a empezar platicando, amigos, que eh, normalmente los niveles de glucosa en sangre de una persona que tiene diabetes esperemo, esperamos nosotros que siempre, siempre estén oscilando en valores entre... Eh, 80, eh, máximo 130. Son como las, las metas que tenemos eh, para un paciente que vive con esta enfermedad. Bueno, existe una situación donde los niveles de glucosa en estos pacientes llegan a descender de una manera inusual, inesperada. Y cuando estos niveles de glucosa bajan, eh, obviamente a nosotros nos pone eh, pues en alerta porque es un paciente que tiene un riesgo muy alto de, de que su corazón o su cerebro dejen de trabajar y obviamente pues está en riesgo la vida eh, contemplando estos detalles la verdad es que yo eh, me inquieto mucho y siempre digo mis pacientes tienen que saber que si sus niveles de glucosa llegan a estar por abajo de eh, ocho, eh, por abajo de 70, eh, muchos autores consideran que esto ya es una hipoglucemia. Existen otros autores que nos dicen que la hipoglucemia inicia cuando el paciente tiene niveles de glucosa en la sangre por abajo de 60%. Yo en lo personal, les hablo con toda honestidad, eh, para mí ya una hipoglucemia es a partir de 70 para abajo, porque muchos pacientes ya llegan a manifestar los síntomas de una hipoglucemia. Y esto, pues obviamente a todos nos pone muy nerviosos, nos pone muy ansiosos porque sabemos que está en riesgo la vida del paciente. Vamos a, 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 de, a, a delimitar esto de una manera muy clara. Si un paciente tiene diabetes y por alguna razón sus niveles de glucosa están por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, es decir, yo le pico su dedito con un aparato con un glucómetro y resulta que sus niveles de glucosa están por abajo de esta cifra, tengo que decirles amigos que el paciente está en una situación de riesgo y tenemos que resolverla. Ahora, ¿qué ¿cómo se va a manifestar este paciente? ¿Qué puede sentir él? Primero tienen que saber que no todos los pacientes que tienen una hipoglucemia eh, como tal eh, la van a manifestar, van a sentirlo. Existe un porcentaje considerable de pacientes que viven esta complicación y que nunca se dan cuenta que la están presentando. ¿Ok? Ahora, hay otros que sí tienen síntomas. Aquellos que tienen síntomas deben de saber que comúnmente presentan la confusión, se sienten cansados, se sienten adormilados, se sienten agotados, se sienten irritables, se sienten apáticos, se sienten muy sudorosos, de verdad muy sudorosos, empiezan a tener temblores en su cuerpo, es muy común que esto suceda, empiezan a tener mareos, dolores de cabeza muy interesantes, están desorientados, algunos en etapas iniciales llegan a sentir hambre pero conforme empieza a avanzar la hipoglucemia y se agrava, empiezan a rechazar el alimento, es algo bien interesante. Algunos de nuestros pacientes empiezan a ver borroso, empiezan a ver medio incómodo, algunos eh, evidentemente pueden desmayarse y pueden perder el estado de conciencia y evidentemente hasta convulsionar, entonces si se dan cuenta, la hipoglucemia, bueno en etapas iniciales, pues es, es muy sutil, es muy discreta, pareciera que solamente estás cansado, pero ya cuando la hipoglucemia se agrava, la verdad es que empieza a ser más severa esta situación y aquí es donde tenemos que estar súper recontra atentos, ¿ok? Porque eh, tenemos que saber qué hacer, ¿no? Eh, para, para tener esta urgencia. Lo que tenemos que hacer, y que es súper importantísimo compartirles, transmitírselos en, esta, en este, ahora sí que en, esta, en este medio, es que eh, se tenemos que, eh, primero... Eh, verificar que efectivamente la persona eh, tiene una hipoglucemia. Entonces, lo, el, el sentido común es que piquemos el dedo del paciente, ¿ok? Con el aparato, con el glucómetro y descubramos cuánto tiene de azúcar. Entonces, el primer paso, ¿ok? Porque les voy a dar cuatro pasos para resolverla. El primer paso para resolver una hipoglucemia es determinar dónde estamos parados. ¿Efectivamente estamos ante una hipoglucemia? ¿Es real esto? O sea, si ¿sí estoy con mis niveles de azúcar hasta abajo o, o no. Entonces lo primero hay que determina con precisión si tengo hipoglucemia o no. La mejor de las opciones es que tengan su aparato cerca y que piquen su dedo y obviamente nos digan si están debajo de valores normales o no. Ese es el primer paso, verificar la hipoglucemia, no la vayan a confundir. A veces llega a suceder que hay otro tipo de alteraciones otro tipo de trastornos y uno dice, ah, tranquilo, es una hipoglucemia. Y resulta que no, es otro problema. Entonces es importante saber si el paciente tiene una hipoglucemia o no. Ahora, eh, es importantísimo. El segundo paso que tenemos que hacer para resolver esto es identificar que mi paciente ya tiene la hipoglucemia y tengo que atenderla. Tengo que darle a mi paciente, idealmente, los 25, eh, perdón, los, 25, los 15 gramos de carbohidratos. Tengo que darle 15 gramos de carbohidrato. ¿Cuántos son 15 gramos de carbohidrato? Esta cantidad de azúcar. Ajá. ¿Cuánto representan 15 gramos de carbohidrato? Exactamente 3 cucharaditas cafeteras, estas tra tradicionales que se ocupan para endulzar el café. esas es miniatura. De esas voy a ponerle tres en una tacita a mi paciente. Con agüita se las voy a diluir muy bien y voy a pedirle que se la tome porque allí le estoy ofreciendo 15 gramos de carbohidrato a la persona que está viviendo la hipoglucemia y entonces eh, ya voy a empezar a, a atender este bajón de glucosa en la sangre de manera acelerada, ¿no? Entonces. Tienen que aprender esto Tienen que saber Que lo primero que hay que hacer Es paso número uno Es saber si efectivamente El paciente tiene una hipoglucemia A mí me han tocado pacientes Que han tenido situaciones Como un accidente cerebrovascular O alguna situación grave Y lo primero que viene a mi cabeza Es espérate Antes de pensar en el diagnóstico Más complicado Espérate porque está desmayado el paciente Si tiene diabetes Probablemente está ante una hipoglucemia Le tomas la glucosa y dices Ah, espérate Vete por plazos, ¿no? O sea, sí, es una hipoglucemia Bendito Dios, ¿no? Podemos pues resolverla. Entonces, súper importante, el primer paso es determinar dónde estamos parados, el segundo es ofrecerle los 15 gramos de carbohidratos. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo a la mano azúcar, no? No tengo los 15 gramos de carbohidratos o de azúcares este a la a, 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 así, fácil. Bueno, lo que pueden hacer, si fuera el caso, es ofrecerle eh, los 125 mililitros de jugo natural al paciente. Pueden ya ser un jugo natural o un jugo envasado. Algunos autores dicen que hasta 200 mililitros le Debemos dar a la persona para que lo tome de manera inmediata y sus niveles de glucosa se empiecen a subir. Eso es lo que se puede hacer. Si no tengo jugo, eh, pero tengo una tiendita cercana o en mi mochila cargo eh, refresco, refresco con azúcar, obviamente se le puede ofrecer medio vaso de refresco al paciente y de esta manera atender la hipoglucemia. O sea, de que hay opciones, hay opciones, ¿ok? Podemos también ofrecerle miel al paciente, las tres cucharaditas en lugar de azúcar que sean de miel o las tres de mermelada, también pueden ser, ¿ok? Ahora... Aquellos que viven en países, porque en México, no sé si la, las pastillitas no las he encontrado yo, pero díganme ustedes si en alguna parte del mundo, en su país, sí las venden. Eh, son estas tabletitas de glucosa que venden en muchas de las farmacias. Por ejemplo, en Estados Unidos las venden en CBS, ahí las he visto. Eh, estas pastillitas de glucosa las pueden cargar en su... En su en su cartera, en su bolsa, en, ahora sí que en cualquier lugar donde cargan el celular, allí lleva estas tabletas. Y bueno, pueden darles esas tabletas porque cada tableta eh, te puede ofrecer 15 gramo, 5 gramos de carbohidratos. Entonces, si el paciente está ante una hipoglucemia, tú le vas a dar 15 gramos, pues le puedes dar tres de estas tabletas y con eso se regulan sus niveles de azúcar. Entonces, esto es súper importante que lo sepan. Mucha gente, eh, cuando no tiene a la mano esto, bueno, le ofrecen... Chocolates, ¿no? Le ofrecen helado al paciente y tal vez no esté tan erróneo porque sí tiene azúcar ese producto y sí le va a ayudar a subirlo, pero hay un detalle que tiene, que lo acompaña, grasa. ¿No? y si lo acompaña la grasa, va de alguna manera a lentificar la absorción del carbohidrato y va a dificultar que el paciente recupere sus niveles de glucosa de manera acelerada, justamente porque lo que pretendemos es que esté bien el paciente. Entonces, esto es bien importante, procuren que sean esas primeras opciones, que sea el azúcar de mesa tradicional, tres cucharadas, o bien que sea eh, el jugo, como les había comentado, el jugo, natural o el jugo envasado, este embotellado que venden, eh, puede ser una opción o el refresco. O sea, por eso es que les digo que yo no, a mí no me gusta satanizar a las bebidas azucaradas porque algún día recurro a ellas y entonces dicen, no que no podíamos tomar refresco, doctora, no que no podíamos tomar jugos, entonces ahí es cuando digo... Tienen razón mis pacientes, ¿no? Entonces, no los voy a satanizar porque recurro a ellos cuando mi paciente está en una hipoglucemia. Obviamente, nunca los voy a recomendar en condiciones donde mi paciente tiene una normoglucemia, es decir, sus niveles de glucosa perfectamente normales, ¿no? Ahora... El segundo paso, ya pedimos el primer paso que es verificar que mi, efectivamente mi paciente tenga la glucosa baja o sea, en una hipoglucemia. El segundo paso es ofrecerle azúcar, carbohidratos específicamente. Y el tercer paso es que tengo que verificar 15 minutos después de haberle dado la ingesta de carbohidratos que sus niveles de azúcar ya se regularon. Eso lo tienen que verificar, amigos, porque ustedes dicen, ah, ya, ya le di el azúcar, seguramente ya se siente mejor. No, 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 no. Ustedes tienen que picar el dedo, ya sea, si ustedes son los pacientes, o su esposo es el paciente, o su hijo es el paciente, o su vecino es el paciente, o, eh, piquen el dedo del paciente otra vez 15 minutos después de la ingesta de los carbohidratos, ¿para qué? Para que obviamente el paciente, digo, tú verifiques que ya sus niveles de glucosa se regularon, es decir, ya llegaron a valores aproximados de, de que estamos buscando, que son eh, eh, justamente los valores de 100 miligramos sobre decilito. Entonces, esto es súper importante que lo sepamos. Tenemos que verificar que lo que hicimos ya nos ayuda a resolver la hipoglucemia. Entonces, yo le pico el dedo a mi paciente y descubro, el paso número tres es, verificar que ya se regularon los niveles de glucosa, tengo que medir. Si ya alcancé la meta, los 100 miligramos sobre decilitro, ya la hice, no debo estar preocupada, no debo estar angustiado, tenemos la solución. Nuestro paciente ya está en mejores condiciones. Pero bueno, ¿qué sucede propiamente cuando eh, después de esta situación descubres que todos sus niveles de glucosa siguen bajos? Digo, porque llega a pasar, ¿eh? O sea, no los quiero asustar, pero sí llega a suceder esto. Dejen, tomar un traguito de agua porque tengo mucha sed. Soy bien parlanchina, amigos, sí. Par soy bien parlanchina y hablo y hablo y hablo y luego tengo sed. Mi tecito. Ah, sí, es un tecito de, de manzanilla, amigos. Mm, mm, soy una presumida. Entonces. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, en el paso número 3 tenemos que verificar que ya se regularon los niveles de glucosa. Pero si por alguna razón yo ya ¡Gracias! Nos acaban de regalar Luis 50 estrellas. Luis nos regaló 50 estrellas. Luis nos regaló 50 estrellas. ¡Sí! Un beso, Luis. Que Dios te multiplique esas estrellas en tu hogar. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por ese regalote. ¡Gracias! Entonces... Ya que verificaron y vieron, ¡Ah! mi papá sigue con el azúcar baja, ¿qué voy a hacer? Dios mío, tranquilos, tranquilos, lo que van a hacer es darle o repetirle la carga de carbohidratos. Le van a volver a dar estos 15 gramos de carbohidratos y voy a repetir qué son los 15 gramos para que no haya confusión. Esta porción de azúcar de mesa tradicional son tres cucharaditas. Aquí hay 15 gramos de carbohidratos. Se los echas en un vasito, rápido lo bates y que se lo tome, ¿ok? Ahora, eh, jugo, le puedes dar jugo natural, 200 mililitros sin ningún inconveniente. Si es refresco, 125 mililitros se los puedes dar sin ningún inconveniente, ¿vale? Media taza, 4 onzas, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, le das esta porción, esa cantidad de azúcar y lo esperado, lo esperado, amigos, es que sus niveles de glucosa se vuelvan a regular. Esto es lo que nosotros esperamos que suceda, ¿no? Y que ya llega a 100, ¿no? Si por alguna razón no llega a 100, por otra o en otra ocasión, ya lo hiciste dos veces, si no ha llegado a 100, 15 minutos después de la segunda toma, vuélvele a. A, a, a dar otra tercera carga de, de carbohidratos, ok? Dale otra tercera carga y ponte en alerta porque si no se recupera, lo tienes que llevar de manera inmediata a un hospital. ¿Ok? De manera inmediata. ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida del paciente. Tenemos que tomar en cuenta que el corazón, el cerebro, los pulmones y todos, absolutamente todos los tejidos del cuerpo necesitan carbohidratos para mantenerse activos y vivos. Si no tienen suficientes, no tienen con qué mantenerse activos y allí podemos perder la vida. Entonces, hay que estar súper, súper, súper atentos a esta situación. Ahora, el cuarto paso. Vamos a suponer que, bendito Dios, ya mi papá en la primera toma conseguí la meta, lo regulé, ya lo llevé a 100 de glucosa. Siéntese tranquilo ya. Empiezan a respirar, tranquilos. Ya se puede resolver todo esto. No lo pude conseguir en la primera toma, doctora. Lo tuve que hacer hasta la segunda toma. Ahí lo conseguí. Excelente. Ya lo hicimos. Perfecto. Tranquilos todos. No, que fíjese que en la segunda tampoco, hasta la tercera toma, este, ya le pude ofrecer a mi papá otra vez el azúcar y, y ya se reguló. Ay, bendito Dios. Y les repito, si no se pudo resolver, en ese momento inmediatamente me lo llevan a un hospital porque necesita atención inmediata y ya está muchos profesionales que trabajen en él. Entonces, esto es muy importante. Ahora, eh. ¿Qué sucede cuando, bueno, vamos a ir a esa parte especial, qué sucede cuando el paciente está desmayado y perdió el estado de conciencia? Porque aquí ya no, puede, ya no aplica esta regla, amigos, aquí ya no aplica. Y el cuarto paso que ustedes deben de saber que es importantísimo, después de que ya lo llevaron a la meta de 100 miligramos sobre decilito, es importantísimo que ustedes mantengan sus niveles de glucosa constantes. No podemos permitir que vuelva a tener un bajón o peor aún, bueno, los dos son malos, que tenga un bajón o que tenga un disparo, porque también hay mucha gente que luego en las hipoglucemias me ha platicado que, doctora, es que se me bajó muchísimo el azúcar, me asusté, yo estaba sola, híjole, y abrí el refri y me encontré un refresco de cola y me lo tomé completito. Ay, doña Mari, ¿cuánto se tomó usted? La verdad, doctora, me tomé como... como dos litros. Y yo en ese momento me asusto y digo, Dios mío, dos litros es demasiado de fresco. O sea, de un estado de hipoglucemia se fue una hiperglucemia extrema. Y eso no está bien. Tampoco es correcto hacer eso, amigos, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que yo tengo que hacer es, evidentemente, este, eh, saber cuánto tengo que ofrecerle al paciente o cuánto tengo que consumir yo si yo soy el paciente, ¿no? ¿Y cómo van a mantener sus niveles de glucosa del paciente que cayó en una hipoglucemia? Bueno, tienen que darle un refrigerio. Ok, una colación. Si el paciente acababa de desayunar o no ha pasado mucho tiempo en lo que desayunó y todavía falta cierto tiempo para que llegue la hora de la comida, le pueden dar una colación, una colación que integre carbohidratos, súper importante, que integre grasas y que integre proteínas. Ok, probablemente le puedan dar, por ejemplo, no sé, digo, estoy ahorita suponiendo que es lo que mi, a mi cabeza viene porque es lo que tengo ahorita en mi refri. Pues una colación sencilla, una porción de cereal, de avena. Yo le pondría una, una porción de avena a un vasito, con un vasito de leche, de, de, descrema, de lactosa de, de descremada, la leche semidescremada. Le pondría tal vez 10 almendras y le pondría un plátano picado, medio plátano exactamente, para que no haya un exceso. Y ahí hay una colación. Se la das al paciente y como ahí tienes grasas, tienes proteínas, tienes carbohidratos, la verdad es que vas a mantener sus niveles de glucosa controlarlos vas a mantener en un estándar como lo que estás buscando. Entonces es una muy buena opción ofrecerles esto a los pacientes, ¿ok? Pero pueden usar otras estrategias, o sea, puedes ofrecerle un sándwich, por ejemplo, un sándwich que tenga las dos piezas de pan, evidentemente que aparte de que tenga las dos piezas de pan, eh, este aparte de que tenga las dos piezas de pan pues le puedes poner pollo le puedes hacer este, eh, jitomate lechuga aros de cebolla y pues allí aguacate por supuesto le pones aguacate y ahí tienes ese lunch le estás dando ese lunch que él necesita para estar bien ¿no? gracias ¿quién me regaló? Juana María me acaba de regalar 50, 75 estrellas Juanita nos regaló 75 estrellas Juanita nos regaló 75 estrellas sí un beso Juanita que Dios te multiplique esas estrellas en tu hogar de verdad muchísimas muchísimas gracias ¿Qué creen que no traigo mis lentes y no puedo ver sus comentarios? Voy a prender mi laptop para verlos más de cerca y que ustedes no me vean así toda, este, con los ojitos cerrados porque como no veo luego bien... Es que, ¿qué creen, amigos? Ustedes no saben, pero yo tengo, este, miopía. ¿Sí lo sabían? ¿Sí? ¿Qué creen que sí tengo miopía? Y, este... Permítanme. Ahí está. Esa, Ya estamos aquí. Este, tengo miopía... Y para mí es un lío porque... Pues uso mis lentes para ver, para la computadora, para, para trabajar. Pero la verdad es que eh, no los uso tanto para cuando estoy grabando con ustedes. Porque me gusta que me vean presentable. ¡Ay! ¿No? Y este... Ay, déjenme meter a Facebook. Porque quiero ver sus comentarios inmediatamente. A ver, a ver. ¿Dónde está Facebook? Aquí estamos. A ver, déjenme ver... Sí, amigos, estamos aquí transmitiendo en vivo, como debe de ser. Ya saben que a mí me encanta transmitir en vivo. Amo estar con mis amigos. Si algo yo le agradezco a Dios es que tengo amigos tan hermosos, tanto en podcast, amigos hermosísimos en, en YouTube. Tengo amigos hermosos en Facebook. Y bueno, me desato con ustedes. Ah, miren, aquí ya los puedo leer todos sus comentarios, amigos. Aquí ya los puedo ver. ¿Por qué? Porque estoy ya con... Ahí están todos los comentarios. Gracias. Mi, fue fue mi querida Juana María Sayago quien me regaló 75 estrellas. Un beso a Mari. Muchísimas, muchísimas gracias a Mari. Entonces, eh, fíjense qué importante es esto de ofrecerle una colación. Ahora, si la persona que le dio la hipoglucemia ya está próxima a su hora de la comida, ya le tocaba el desayuno o ya le tocaba próximamente la comida o está muy cerca la cena, ya no le den la colación, váyanse directo a la cena, tal vez adelántenlo un poquito o adelanten la comida o adelanten el desayuno, no va a pasar nada. Y allí en esa en esa comida, ese desayuno o esa cena, ustedes están conscientes de que lo que va a comer el paciente es esta dieta saludable donde va a contener carbohidratos, donde va a tener, eh, probablemente va a ser cereales, ¿no? Va a tener este las proteínas y va a tener la fibra. Entonces tú le das esto al paciente y te sientes tranquilo y dices, ay, gracias a Dios... El paciente ya está estable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, amigos, cuando el paciente perdió el estado de conciencia? Cuando mi papá me lo encontré desmayado, cuando mi abuelito me lo encontré inconsciente, que tal vez está convulsionando este, y estás todo asustado. Tranquilo, no te asustes, no caigas en pánico. Sé que esto es eh, aterrador. Obviamente estamos viendo a nuestra familia en una situación eh, delicada y a todos nos pone nerviosos. Eh, lo que tenemos que hacer en esta situación, evidentemente, es notificarle a una persona, si estás solo en casa, pues llamar al 911, si estás en México, creo que en Estados Unidos se ocupa el 911 también, no sé en otros países, llamas y una ambulancia que venga por él. Si tú tienes el coche y está a tu alcance, subirlo, tienes una persona que te ayude a subirlo al coche, obviamente súbelo y llévalo inmediatamente a un hospital y notifica en cuanto llegue a, a, a las personas que lo reciban al hospital que tu familia tiene diabetes, que tiene alguna otra enfermedad, no probablemente sea hipertenso, probablemente tenga problemas en la tiroides o tal vez tenga algún problema en la próstata, qué sé yo. Rápido, le dice, ¿sabe qué tengo mi papá? Perdió el estado de conciencia, llegué este, a la casa, me lo encontré en esas condiciones y mi papá tiene diabetes de 10 años y está usando este tratamiento, señor. Así rápido, no se desgasten, que fíjate que mi prima, que mi tía, que mis amigos y que mis compadres, nada. O sea, rápido lo que van para que el doctor uf, y los trabajadores de la salud inmediatamente lo auxilien. Esto creo que es muy, muy relevante eh, platicarlo, porque luego me tocan pacientes que son hermosos, son lindísimos, pero platican mucho y en una emergencia se dice, mm, dígame qué está usando, ¿no? Entonces uno está sin en crisis, ¿no? Entonces, por favor, muy importante esto. Ahora. Quiero que sepan, amigos, que hay varias razones del por qué se les baja eh, los niveles de glucosa a una persona que tiene diabetes. La primera causa más común es que el paciente haya estado en ayuno o sea, se brincó un desayuno se brincó una comida se brincó una cena lleva varias horas sin comer tal vez no sé no se dio su colación la segunda más frecuente es que el paciente haya tomado medicamentos los hipoglucemiantes generan ese tipo de efectos y que haya sido una dosis más alta de lo común o no estuvo bien calculada y le causa esto la otra también muy común es el uso de las insulinas las insulinas nos ponen este riesgo frecuentemente y otro dato bien interesante es cuando el paciente por ejemplo hace mucho ejercicio. El ejercicio nos puede llevar a una hipoglucemia y no puede hacer la hipoglucemia precisamente durante el ejercicio o después. Pueden pasar muchas horas más y, y tener una hipoglucemia secundaria al exceso de actividad deportiva. Entonces, ahí esto es bien importante que lo sepan y hay otras causas. Hay enfermedades, infecciones en las vías urinarias, te pueden causar una hipoglucemia, infecciones en las vías respiratorias, una, eh, una infección en la muela, o sea, muchas cosas, pero justamente eh, su misión de ustedes es identificar, tratar de resolver la urgencia, e inmediatamente llevarlo a valorar por un médico para que nos ayude a determinar ¿Por qué sucedió esto? no ¿Cuál fue el detalle? ¿Cuál fue el error? ¿Dónde, ¿Dónde nosotros no nos pusimos las pilas? ¿Y por qué nos llevó esta situación? Entonces, eso es súper importante. Y bueno, les quiero dar precisamente 10 recomendaciones para que ustedes eh, pues no vivan estas malas experiencias. Ya sé que ustedes sean los pacientes, o su esposo sea el paciente, o su papá sea el paciente, o su hijo. Entonces, o, 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 o tu abuelito, ¿no? Que son muy comunes los abuelitos. <risa> Ay, es que hablo mucho, y eso de hablar tanto después del COVID, porque saben que tuve COVID, ¿no? Si ¿Sí lo saben, en diciembre del, 2000, que estamos del 2021, <coughs> en diciembre del 2020, entonces dentro de las secuelas me quedó una garganta hipersensible, y cuando hablo muchísimo, <coughs> empiezo a tener una tos, que me incomoda o cuando como cosas saladas galletas o cosas secas ay oh, siempre ando sufriendo entonces permítanme permítanme ay para los que están en podcast me estoy tomando un tecito amigos <ríe> entonces que les estaba platicando ah sí 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 las 10 recomendaciones ahí les van las 10 recomendaciones una por favor si tú ya viviste una experiencia de este tipo, siempre después de ella, tras haberla resuelto, ve con un médico para que él te ayude a identificar eh, con precisión dónde la regamos. O sea, qué fue lo que hicimos mal como pacientes, ¿no? Él siempre te va a ayudar, te va a poder ayudar a identificar la causa y te va a ayudar a resolverla, ¿no? También sería importante un nutricionista, porque el nutriólogo también te va a ayudar a identificar dónde la regamos. O sea, a veces el paciente... Eh, se toma el medicamento, se pone la insulina y no se está dando cuenta que se provoca hipoglucemia el solito, ¿por qué? porque no cumple con los horarios, no se apega a los tratamientos tanto el médico como el nutriólogo son capaces de identificarlo a la primera y entonces a resolverlo, entonces súper importante esa es mi primera recomendación, ahora en caso de que ustedes estén en la calle, este, por favor, no salgan, si ustedes ya saben que tienen diabetes, pues siempre salgan con una mochilita donde tengan su aparato con su glucómetro, tengan una bebida energética una bebida en este caso con carbohidratos para tratar de resolver la problemática, ¿ok? Eh, creo que esto podría ayudar muchísimo, mucho, mucho la problemática. La recomendación número tres es que, por favor, eh, en la casa o en la calle, eh, se siempre estén monitoreando sus niveles de glucosa, o sea, no, no se confíen en que, ah, yo conozco mi cuerpo. Sí, está bien que lo conozcas, pero no está de más que siempre traigas tu aparato para que cualquier situación emergente tú la puedas atender, tú la puedas resolver y propiamente eh, sea adecuado lo que estés haciendo, ¿no? Ahora, súper importante, amigos, el secreto eh, número cuatro o la recomendación número cuatro es que, por favor no se brinquen desayunos, no se brinquen comidas, no se brinquen cenas, por favor, por ningún motivo. O sea, acuérdense que cada vez que ustedes se brincan un alimento que ya les recomiendo un profesional, se están poniendo en riesgo de hipoglucemias. Entonces, no vale la pena exponerse. La recomendación número 6, por favor, cuando hagan ejercicio, siempre estén verificando sus niveles de glucosa. Verifíquenlos antes de hacer ejercicio, 30 minutos después de haber terminado la actividad, e inclusive en el transcurso de las próximas horas, para ver que no vaya a, a caer en esa sorpresa, ¿no? En esa situación que a veces nos asusta muchísimo. Eh, la recomendación número 6 es que, por favor, eh, informa a la gente con la que estás que vives con diabetes a veces a mucha gente no le gusta comentarlo le da pena le incomoda un poquito que su familia sepa o los amigos los compañeros de trabajo eh, que tienen diabetes entonces, igual no les debe dar pena, mejor infórmenlos para que justamente ustedes no se vayan a llevar una sorpresa y nadie supo que tenía, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Pues se desmayó y porque, ¿quién sabe? Igual y si, si tú les informas de tus amigos que tienes diabetes, van a decir, ah, ¿sabes que tiene diabetes? Igual como no desayunamos, anduvimos en la oficina de Enfriega, pues igual hizo una hipoglucemia, ¿no? O sea, digo... Creo que esto valdría la pena eh, comentarlo, ¿no? El número 8 por favor, es que eh, el número 7 es eh, a las indicaciones de su médico. Esta recomendación se los digo con mucho cariño y con mucho respeto. Por favor, si su doctor ya les dio una sugerencia de a qué hora aplicarse la insulina, cuántas unidades aplicárselas, a qué hora desayunar, a qué hora comer... Apéguense, no hagan cosas intrépidas, no hagan algo como, ah, bueno, es que a mí mi comadre me dijo, me recomendó y me sugirió porque su experiencia de ella con el compadre... O sea, eso no, amigos. Por muy bien las intenciones que tenga la comadre, la verdad es que no es lo adecuado, no es lo correcto. Entonces, esta recomendación les pido de favor que la tomen en cuenta, ¿ok? Ahora... Mm. La recomendación eh, número 8, por favor, eh, come, eh, come muy apegado a tu dieta, por favor, eh, aprende a comer correctamente, aprende a beber bebidas correctamente, no es comer por comer, no es eh, beber por beber, no se deben de beber las calorías por ningún motivo, por favor, ustedes deben de tomar bebidas como tecitos sin azúcares, ¿ok?, eh, de preferencia, tecitos sencillos, tecitos nobles, que no estén muy elaborados, muy conformados. Agua natural, eso es lo más valioso que ustedes tienen para elaborar su dieta, ¿ok? Eh, la número nueve es que, por favor, revisen sus niveles de glucosa. Estén al pendiente de ellos, de sus niveles de hemoglobina glicosilada. Siempre estén al pendiente de ellos para que ustedes puedan identificar con precisión ¿Dónde están parados? O sea, eh, un paciente que tiene diabetes y que te dice que se cuida y que, y que le, cuando le preguntas cuánto tiene de hemoglobina glicosera y te dice que no sabe, no se cuida. Esa es la realidad, porque un paciente que tiene diabetes y que se cuida verdaderamente, va a saber cuánto tiene de este valor. Es como alguien que te dice... Eh, que es mecánico, ¿no? Y tú sabes, de, ay, no, pues tengo un, un vecino que es mecánico y que es muy bueno y que no sé qué. Y de repente el mecánico te dice, ay, le traje mi coche, este, ah, sí, claro que sí. Es que, ¿qué crees? Eh, me dijo mi, se quemó la bomba de la gasolina. ¿Me la puedes cambiar? ¿Qué, ¿Qué sentirían si el mecánico les dice que es el mejor de los mecánicos del mundo, que él se cuida mucho y que sabe mucho de mecánica? que es la bomba de gasolina? ¿Cómo se sentirían? Insultados, ¿no? Así. Así, tal cual, cuando un paciente dice que tiene diabetes, que se cuida, y cuando le preguntas, ¿cuánto tiene de hemoglobina glicosilada? Te dice que no sabe, ¿o qué es eso? O obviamente no se cuida lo suficiente porque no sabe... Algo tan importante como qué resultado tiene. El objetivo es que este estudio, amigos, siempre lo tengan en 6.5, idealmente, ¿vale? El que se piquen sus niveles de glucosa en las ayunas es una maravilla porque nos da una referencia de cómo están, pero eso no es un valor certero, ¿ok? Solamente es en ese momento, ese día, a esa hora. Entonces, hay que estar al pendiente. Y, eh, por favor, eh, la recomendación número 10 es no caigas en pánico. Si estás viviendo una hipoglucemia, estás enfrentándote a ella... No caigas en pánico, piensa bien lo que vas a hacer. Si estás en una situación donde no tienes tiempo de ir a buscar las cosas y alguien tiene que asistirte abiertamente, dile oye Juanita, tu compañero de escritorio, sabes que tengo diabetes, se me está bajando el azúcar. Consígueme medio vaso de refresco rápido porque me puedo desmayar en. Muy pronto, así es que ayúdame, no? Si vas caminando en la calle, pues a un desconocido abiertamente, señor, discúlpeme, me da mucha pena, tengo diabetes, estoy en una hipoglucemia, si me puede asistir, se lo voy a agradecer, este, consígueme esto, no? Y uf, siéntate en una banquetita rápido, no gastes más energía y, y esto, Eso es súper importantísimo, vale? Eh? Súper importante, no caigan en pánico, si es tu papá, si es tu abuelito, si es tu esposo, no caigas en pánico, primero piensa, tranquila, ¿qué tengo que hacer? Medir sus niveles de glucosa, verificar dónde está parado mi esposo, dónde está parado mi abuelito, dónde está parado mi papá. Ok, sí, es una hipoglucemia, entonces el siguiente paso es darle carbohidratos, 15 gramos de carbohidratos, ¿vale? Entonces, eso es lo que podemos hacer, amigos, y de esta manera vamos a poder tomar buenas decisiones, vamos a poder hacer lo correcto ante una hipoglucemia y nos vamos a sentir muy satisfechos de darle solución a una condición que es sumamente frecuente y que muy poquitos pacientes han aprendido a corregir eh, por varias razones, ¿no? A veces se complica un poquito eh, el transmitir este conocimiento porque pues el paciente luego no tiene el tiempo, el doctor anda corriendo, luego el, el doctor da... Por hecho que ustedes lo saben resolver, eh, suponemos que el paciente lo sabe, a veces no lo sabe. Entonces justamente es súper importante estas recomendaciones. Y yo como siempre, como cada transmisión, les voy a pedir que si les gustó esta, esta transmisión, este video, me ayuden a compartir... Compartan, 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 compartan. La mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber que les gusta mi trabajo, que les gustan las herramientas que les transmito en estas transmisiones es compartiendo. Y se los digo de todo corazón. Ayúdenme a compartir estos videos, estas, estas transmisiones con todos los hispanos y con todos los latinos que están allá en Estados Unidos, porque ya hay muchísima gente que vive con diabetes. Hay muchísima gente que vive con problemas eh, de obesidad, eh, muchísima gente que tiene sobrepeso y todos los que son gorditos tengo que decirles que la gran mayoría son pacientes prediabéticos y ahí hay una población de latinos que no se me está cuidando eh, que no se me no está haciendo lo correcto y yo quiero ayudarlos a tomar buenas decisiones es que ayúdenme a compartir esta información con los hispanos y los latinos que están allá en Estados Unidos, porque andan, trabaja y trabaja, amigos. Allá andan, pero sí, en friega. Les va muy bien, gracias a Dios, pero sí, a veces su prioridad es el trabajo y no tanto su salud. Así es que ayúdenme a compartir con su compadre, con sus amigos, con sus vecinos, con sus tíos, con todos, ayúdenme a compartirlos allá, ¿no? Y bueno, pues finalmente quiero dar las gracias a todos los que me regalaron estrellitas. Quiero darle las gracias a, a los que tuvieron esa bondita, esa... esa, bondi, esa bondad de regalarme estrellitas. A ver, déjenme ver dónde las puedo ver. Ay, ¿dónde están? Mm, ¿Dónde están mis estrellitas? Quiero verlas, amigos, y no puedo ver quién me regaló estrellas. Es que, ¿qué creen? Es bien diferente usar la computadora a usar el celular, ¿saben? Es bien diferente. Uno pensaría que es lo mismo. Y yo, como no soy la más tecnológica de todos, como se habrán dado cuenta, este... Ah, yo te voy a checar aquí. me regaló estrellas A ver, vamos a verlo en el celular A ver, en el celular me regaló estrellitas Mi querida Juana María Sayago Me regaló 75 estrellas Un beso a Juana María y a Luis A. Baez 50 estrellas Gracias a ambos por esas estrellitas Mi corazón se llena de alegría y de agradecimiento con ustedes Muchísimas gracias Gracias a todos los que comparten mis videos De verdad, muchísimas gracias Que Dios me los bendiga, me los cuide mucho Gracias a todos los que me dan likes por favor, díganme de qué quieren que les hable en la siguiente transmisión. Pero díganme aquí en la cajita de comentarios, porque yo no me voy a enterar si ustedes no me escriben. Díganme, doctor, a mí me gustaría que me hablara del jugo de naranja, me gustaría que me hablara del pan, me gustaría que me hablara de la mermelada, me gustaría que usted nos hablara del agua de Jamaica, me gustaría que nos hablara del pollo, o me gustaría que nos hablara de... Eh, ¿qué les gusta? de los tlacoyos, del pozole, de los pambazos, me gustaría que nos hablara de las tortas, de los pasteles, de todo lo que ustedes me pidan, yo voy a hablar, pero escríbanmelo aquí abajo para que yo sepa, Si no, cómo voy a saber qué les interesa que yo platique, ¿no? <ríe> y bueno, pues también quiero pedirles de favor, este, a todos aquellos que les interesa agendar una cita con un nutriólogo o con un médico experto en control de diabetes o que necesiten un podólogo experto en diabetes porque mis pacientes que viven con diabetes necesitan acudir al podólogo cada cuando, cada cuatro o cada seis semanas necesitan ir al podólogo entonces todos aquellos que necesitan un podólogo, un nutriólogo, un médico experto en control de diabetes yo me dedico a la prevención del pie diabético y al pie diabético las amputaciones desafortunadamente mi trabajo es evitarlas a toda costa ¿no? ¡Gracias! ¡Pedro Hidalgo nos regaló 75 estrellas! ¡Sí! ¡Pedro nos regaló 75 estrellas! ¡Pedro nos regaló 75 estrellas! ¡Sí! ¡Un beso, Pedrito! ¡Que Dios te bendiga y te multiplique esas orejas también en tu hogar! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡De verdad! ¡Un besote! Entonces... Eh, ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, que todos los que a un, 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 uh, agendar una cita, les voy a dar los teléfonos para que al rato no, no se enojen porque me regañan. Me dicen, doctora, no, no, dio los teléfonos donde podemos agendar citas. Ahí les va. Los teléfonos donde ustedes pueden agendar una cita con un nutriólogo, un podólogo, un médico experto en control de diabetes, un ortopedista, un ortesista experto en diabetes y un experto en neuropatía, en dolor neuropático. Ahí les va. Los teléfonos. Es el 5526... 516107, ese es un teléfono donde pueden agendar una cita. El siguiente teléfono es el nueve Va de nuez, como diría mi esposo, no porque a que le encanta hablar así, ya no tanto, pero ahí les va, ahí les va, lo voy a repetir, ¿vale? Teléfonos de oficina donde pueden agendar citas eh, presenciales o vía virtual, también se pueden en algunos casos. Obviamente un podólogo, pues tal vez no se puede virtual, pero sí se podría, por ejemplo, un, un, un nutriólogo, ¿no? Por ejemplo, un médico experto en control de diabetes, claro que sí. Alesma. Teléfonos de oficina, 55-26-51-6107. Y el otro teléfono es el 55-90-01-1999. Ahí están los teléfonos de oficina. Y les doy un número de WhatsApp donde también podrían agendar una cita. Es el 55-82-16-2493. Ahí está. Teléfono de WhatsApp, 55-82-16-2493. Allí están los teléfonos, amigos. No hay excusa, no hay pretexto, no hay de que yo no sabía. No es que yo nadie me dijo, ya saben que pueden hacer para conservar su salud y tomar buenas, pero muy buenas decisiones. Así es que muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Y a todos aquellos que quieran conocer mis canales de YouTube, ya saben que tengo dos canales de YouTube. Mi primer canal se llama Melissa tejeda Ahí tengo más de 800 videos, ¿escucharon bien? 800 videos dirigidos a mis pacientes que viven con diabetes, para que tomen buenas decisiones. Vayan a YouTube y aprendan más de la diabetes. Qué hacer, qué cuidar, cómo cuidarse, qué comer, qué no comer, a qué horas comer. Todos los secretos de la diabetes están en ese canal. Melisa Tejeira. Y tengo un segundo canal, amigos, que se llama Melisa Tejeira Podcast. Este es nuevo, tiene poquito con nosotros y estamos documentando. Estamos subiendo cinco, escucharon bien, cinco podcasts a la semana. ¡Ah! Está padrísimo, por eso me ven así con mi con mi, con mi, mi diademita, yo muy moderna, así como eh, Muy buenas tardes, eh, así llama al Hotel Fiesta Americana, ¿en qué le puedo ayudar? O sea, así me ven, bueno, es por esa razón, porque estamos grabando también para podcast Y bueno, allí en podcast, ahí tenemos cinco transmisiones a la semana Así es que vayan a podcast, les va a encantar eh, Con mi nombre, Melissa Tejeda. En Spotify me encuentran, en cualquier plataforma de, de podcast, ahí me encuentran con mi nombre, Melisa Tejeida. Así es que, acuérdense que tengo TikTok, tengo Instagram, que tengo Facebook, que grabo todos los días en vivo en Facebook Live. este Y bueno, creo que ya les dije todas mis plataformas, ¿verdad? Hasta ahorita nada más tengo esas, amigas. Nada más tengo esas, ¿no? Si supieran, amigos, tengo un montón de trabajos, un montón de trabajos. Consultas, podcast, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, y con todos me la paso súper bien, de verdad, yo les digo, este trabajo es tan bonito que yo no siento ni que trabajo, la, la verdad, y se los digo con toda honestidad, yo ni siento que trabajo, yo siento que estoy echando chisme a gusto con mis cuates, ¿no? ¿Por qué? Porque me desprendo lo que de la medicina, o sea, sigo hablando de medicina, pero de una medicina aplicada, de una medicina bonita, de una medicina... Eh, divertida, de una medicina interesante y me desprendo de todas las palabras técnicas, científicas palabras raras que ocupamos los médicos para luego explicar un problema de salud, y es padrísimo cuando, cuando, cuando lo haces así bueno, a mí por lo menos me encanta. Así es que muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en esta transmisión. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide mucho. Y nos vemos en la siguiente. Los quiero mucho y estamos en contacto, mis queridos amigos tan hermosos, tan bellos, tan preciosos. Nos vemos pronto.